1: Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser
0: Olá, fique comigo que eu estarei com você Aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial
1: Mesmo sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade para viver. E um dia então será como um grande homem deve ser.
0: Somos seres geradores de energia e condutores. De eletricidade. Em 1929, o psiquiatra austríaco Hans Burger descobriu que padrões de atividade elétrica poderiam ser registrados com eletrodos colocados em diversos pontos do couro cabeludo. Esses padrões foram chamados de eletroencefalograma ou EEG que significa escrita elétrica do cérebro. Embora o EEG seja acompanhado com base aí no couro cabeludo, Burger conseguiu demonstrar que parte da atividade que ele registra tem origem no próprio cérebro e não se deve simplesmente à musculatura do couro cabeludo. O fato tornou-se um potencial instrumento de pesquisas realizadas na busca de correlações do EEG com a personalidade, a inteligência e o comportamento das pessoas. O ser humano é o único a possuir um cérebro com aproximadamente 100 bilhões de neurônios, dos quais cerca de 15 bilhões constituem o córtex cerebral. Qualquer outro animal por mais perspicaz que seja, apresenta no máximo a relação de 1 para 10 na comparação com as nossas células cerebrais. Essa fonte de energia provavelmente é responsável pelas emoções que sentimos e vivemos, causando aí constantes conflitos com a razão, a lógica, os cérebros humanos, com um pouco mais de um quilo de células e, e humores neurais. Né? São três vezes maiores do que os dos nossos primos na evolução, os primatas, os não humanos. À medida que o cérebro evoluía, o nosso sistema límbico foi aperfeiçoando duas ferramentas poderosas. O aprendizado e a memória. Despertou-se então a esperteza nas opções de sobrevivência e a aprimoramento em respostas, visando uma melhor adaptação às exigências da vida, em vez de reações invariáveis né, e automáticas. O neocórtex é a sede do pensamento, contém os centros que reúnem e compreendem o que os sentidos percebem. Acrescenta um sentimento, o que pensamos dele, e nos permite ter sentimentos sobre ideias, arte, símbolos e imagens. A vantagem para a sobrevivência, ela deve-se ao dom do neocórtex de criar estratégias, planejar a longo prazo e a outros artífices mentais. A ligação do neocórtex ao, ao sistema límbico criou o um sistema de paixão e compromisso afetivo entre seres humanos. Espécies que não têm neocórtex, como os répteis, eles carecem de afeição materna e ao saírem do ovo têm de fugir para não serem canibalizados. Somos fontes produtoras de emoções e todas elas são, em essência, impulsos para agir, planos instantâneos para lidar com a vida em que a evolução nos infundiu. A própria raiz da palavra emoção é mover, quer dizer, mover em latim, mais o prefixo e, é para detonar, afastar-se, indicando que, uma tendência a agir está implícita em toda emoção. Que as emoções levam às ações é mais óbvio observando os animais ou as crianças. Só nos adultos civilizados nós encontramos tantas vezes a grande anom anom anomalia do reino animal. Emoções. Divorciadas de uma reação óbvia. Com os novos métodos de estudo sobre o corpo e o cérebro, os pesquisadores estão descobrindo mais detalhes fisiológicos sobre cada emoção. E como cada emoção é preparada em cada tipo de corpo, em cada tipo de pessoa, em cada tipo de resposta, muito diferente da nossa fisiologia e da nossa conduta. A minha intenção não é lhe dar aqui uma aula sobre o cérebro, mas apenas te fazer refletir sobre a influência científica que ele tem nas nossas vidas. Somando-se a tudo isso, vai aí uma, uma pitada da mão do universo, essa energia toda que nos cerca e que é capaz de promover milagres e desastres na nossa vida. O universo seria como o nosso gênio da lâmpada. Pedimos e ele atende, dentro dos nossos padrões de cultura. Pense nisso. Você está diante desse gênio, ele o atenderá em tudo o que desejar. Então, você olha para ele e diz, quero dinheiro, imediatamente, e na sua mão aparece uma nota de 100 dólares. É dinheiro, não é? Ele atende o seu pedido. Aí você pensa, bem, eu queria muito dinheiro, e o gênio responde, mas isso é muito dinheiro? E você diz mas não resolve todos os meus problemas, nem dá para viver o resto da vida. Aí o gênio volta a falar, ora, você pediu dinheiro e eu lhe dei dinheiro, agora seu desejo já foi atendido e nessa área você perdeu o direito de repetir o seu pedido. Na verdade, você pediu dinheiro e ele lhe deu. Talvez se tivesse pedido a esse gênio um milhão de dólares em vez de dinheiro, estivesse mais contente agora. Pouquíssimas pessoas são precisas naquilo que emite com seu potencial cerebral. Ao repassá-las para seu contexto de vida, até chegar ao gênio do universo. Em minhas palestras, quando chamo pessoas ao palco e lhes pergunto o que mais gostariam de conseguir na vida, elas geralmente respondem assim. Ah, eu não gostaria de ser pobre. Eu não gostaria de perder meu emprego. Eu não gostaria de terminar meu casamento. Eu não gostaria de ver meus filhos em um mau caminho. Eu não gostaria de ficar doente. Eu não gostaria, eu não gostaria, eu não gostaria. Eu não pergunto a elas o que elas não gostariam. Eu pergunto o que elas gostariam. Mas existe uma trava automática né, que elas acionam para fugir de qualquer tipo de sofrimento. Não conseguem nem pedir algo que possa lhes trazer prazer vivem apenas para evitar o sofrimento e não para serem felizes. O que mais temem é sofrer, e é exatamente isso que acontece na vida delas. O que mais temem é o que vão terminar por viver, pelo simples fato de estar fornecendo ao cérebro e ao gênio do universo que nada entendem sobre metáforas. O ser humano tem tendência a ser preciso e lógico mas fornecem informações imprecisas sobre aquilo que desejam para suas vidas. E quando são atendidos os seus pedidos, entram em pânico e dizem, Deus não foi justo comigo, nunca fiz mal a ninguém, sou uma pessoa honesta, justo comigo que sou uma pessoa tão boazinha. Olha, de pessoas boazinhas, a esquina do fracasso o bar da infelicidade estão cheios todas as noites. Ser uma pessoa boazinha não é a jogada decisiva, faz parte da técnica do jogo da vida, mas não decide a partida. O que vai decidir a partida da sua vida rumo à vitória é você entender o mecanismo do cérebro na sua geração de emoções e a atuação do gênio do universo, que nunca vai negar nada a você. Ele Vai te atender nos mínimos detalhes. Lembrando que esse gênio do universo não lê suas entrelinhas. Tampouco entende de coração. Ele é lógico. Leitores e, e pessoas que visitam aí o meu site, quando participam da sessão de pesquisa, limitam-se a escrever algumas coisas que julgam primordiais para receber uma opinião. Minha, né? Sobre um determinado assunto e normalmente encerram os textos é, da seguinte maneira. Olha, César Romão, acho que por tudo que já escrevi, você deve entender meu problema e saber como é o resultado da minha vida e o que pretendo. Olha, não é bem assim. Eu só posso saber o que as pessoas me deixam saber. O resto é adivinhação com grande percentual na margem de erro de qualquer interpretação. Existem pessoas que entregam um monte de rosas para uma, uma mulher em um cartão apenas com seu nome. Mas não escrevem que a amam, nem dizem isso ao vivo, a cores. Apenas dizem, ora bolas, quem dá rosas demonstra um sinal de carinho e amor. Bem, isso são eles que dizem. Mas as mulheres normalmente gostam de ver isso escrito e dito. E quando esses homens não tem um retorno como o esperado, acho que a mulher não foi legal com eles, sendo que eles é que não foram legais com a mulher, não fizeram a coisa por completo, deixando um espaço para serem aí mal interpretados. Esse espaço é, é que cria a bolha da insatisfação de um desejo mal atendido. Grande parte das pessoas vive suas atividades profissionais e amorosas de maneira a mantê-las, não a vivê-las. Quando se luta para manter algo, é sinal de que esse algo pode escapar, e tenha certeza, vai escapar. Tudo aquilo que você temer na sua vida fará parte do seu destino. Tudo aquilo que você quiser viver na sua vida de maneira é, nutritiva, será nela acrescido. Se até então seu coração ainda não atentou para isso, ainda há tempo para ser muito, mas muito mais feliz. Você merece. Você merece ser uma pessoa muito feliz. Pode até parecer estranho isso que eu vou lhe dizer agora, mas você já pensou em, em deixar marcas num papel? Quantas marcas um papel pode produzir? Um objeto tão fino né, e ao mesmo tempo tão cortante, com ele, aprendemos a ler e assimilar ideias, além de emocionar a quem amamos. Né? As pessoas hoje estão muito conectadas no e-mail, nas redes sociais. Por outro lado, com palavras que não gostamos de ler, o papel se torna um instrumento pontiagudo que fere e nos deixa marcas. Eu separei aqui alguns episódios que podem comprovar isso. Quando a gente era criança, nós tivemos de ler um livro com uma história maçante, muito maçante para a nossa idade. E como se fosse um castigo, não é verdade? Além de sermos obrigados a lê-lo, ainda tínhamos de fazer um resumo sobre ele. Isso acabou criando a síndrome da leitura em muitas crianças que hoje são adultas. Ler virou símbolo de chatice. Na verdade, quem não gosta muito de ler, não superou essa síndrome e ainda não encontrou realmente um assunto que o atraia. Procure algum, algum tipo de leitura aí que lhe agrade. Se você acha difícil achar algum, algum tipo de livro que desperte seu interesse, comece com leituras amenas, com revistas de variedades, encontre artigos que você gosta, desses artigos e de crônicas pelos quais passou a se interessar, Procure aí temas semelhantes em livrarias, em breve você entenderá como é bom e gratificante decifrar um livro que toque aí o seu coração. Quantas vezes você já se pegou aí dando soco no sereno, querendo gritar e sumir e deixar tudo de lado? Pode ser o caminho do estresse chegando, se é que já não chegou, instalou-se aí de vez e você nem percebeu. De vez em quando? Pegue uma folha de papel, escreva tudo aquilo e todos aqueles que te deixam dessa maneira, recorte em pequenos pedaços, faz uma fogueirinha, aí num cinzeiro mesmo, e vá colocando os itens, um a um, imaginando que aquilo que queima para sair do seu caminho, certo imagina que você está queimando realmente aquilo e trazer aí a sua paz de volta. Deseja ainda que esses itens encontrem o seu próprio destino e não mais interfiram no seu. Apegar-se demais a determinados fatos é como abraçar um caldeirão fervendo e sair com as marcas de queimadura nos braços. Escolha algumas pessoas que você estima, escreva para elas, envie pelo correio. Não é mandar e-mail, não. Envia pelo correio. Não é falar lá na rede social, não. Você deve estar, nossa, o tempo mudou. Em plena era do computador, você vem me falar em correio, eu sei que a tecnologia avançou e, e muito. E as correspondências mudaram, mudaram demais também. Mas nada pode transmitir mais carinho ou mais energia e atenção do que um bilhete escrito à mão. Você pode estar pensando que talvez sua letra seja feia, que a pessoa não a entenderá, mas posso garantir que ela compreenderá. Sim, é muito bem e, e vai compreender bem mesmo e vai ficar emocionado. Afinal, sua letra é seu DNA impresso numa mensagem. Agir assim com as pessoas, de quem gostamos, é estar sempre lhes dando um abraço, um aperto de mão. Melhor do que ficar perto de alguém é estar perto. Escreva. Sua letra tem esse poder. Faça do papel o seu melhor instrumento de doação. Escreva doce se a quem você ama e a você mesmo. Limpa aí as marcas de papel que você deixou na vida, deixando essas marcas é, num cantinho, esqueça. Parece difícil pensar que é possível deixar sua marca impressa num papel da sua vida, não é mesmo? É possível sim. E você deve sempre acreditar que é, pois assim já terá percorrido mais da metade do caminho. E se você não se convenceu ainda de que é possível, pois não passou aí da metade do seu caminho, confie, acredite, você é maior do que esta pessoa que está aí diante dos seus próprios olhos. Algumas pessoas passam uma vida inteira dizendo que querem mais responsabilidade. Outras dizem que querem mais satisfação, Será que todas elas já conhecem seus verdadeiros limites? A maioria das pessoas sabe que atingiu seus limites quando? O filho derruba macarrão na roupa na escola, o marido deixa o jornal no chão da sala, a mulher aperta a pasta de dente bem no meio, o chefe lhe dá uma bronca, a namorada bate o telefone, o seu time não ganha. É assim que você conhece seus limites também? Se você respondeu sim a algumas dessas perguntas, eu gostaria de mostrar-lhe algumas pequenas lições da vida. Seus limites são as circunstâncias que lhe deram a vida que você leva agora. Talvez não ir adiante ou não ousar mais do que conhece. É por isso que você leva essa vida. É por isso que você chegou onde você está agora. Mas se a gente analisar bem, falaremos que sempre falta alguma coisa, ou faltará, né? algo na nossa existência, não é mesmo? Sempre falta alguma coisa. Pode faltar, sim, mas eu acho que a, a, a maior falta é de coragem, é de entusiasmo para darmos um passo além, ir rumo ao desconhecido e obter o espaço que desejamos, mas que, por outro lado, tanto tememos. Para exemplificar o que eu digo, sempre deixamos de arriscar um novo emprego, por não conhecermos nosso limite profissional, de semear um novo amor, por não conhecermos nosso limite sentimental, de fazer novas amizades, por não conhecermos nosso limite de perdão. E por fim deixamos o universo divino se afastar por não conhecermos nosso limite de fé. Eu acredito que superar os limites é pisar o degrau da escada da vida que ainda não existe, mas que passará a existir quando o seu passo inspirar fé em cada movimento. Você pode e deve viver superando os seus limites, e é assim que o ser humano cresce em todas as direções, servindo de inspiração e exemplo na sua existência. Olha, eu vou te dar aqui umas sugestões para você começar a subir a sua escada. Aí. Toda razão prevalece até que encontre uma razão maior. Já ficou lá atrás o tempo em que uma opinião devia ser mantida durante uma vida toda. Mesmo que isso signifique sua destruição como pessoa, muita gente jura amar a vida inteira, mas para manter esse juramento para o qual nem estava preparada para fazer, finge amar a vida toda à custa da sua infelicidade e do seu espaço de vida. Muitas das responsabilidades que assumimos na nossa vida tinham o tamanho do nosso bom senso, que talvez não fosse assim tão grande naquela época. Hoje, muitas pessoas se escravizam por atitudes tomadas no dia de ontem e para onde quer que caminhem, carregam esse fardo. Corte as amarras que te prendem a uma pessoa que você não quer ser. Corte as amarras que o, o condicionam a ter atitudes que você não quer ter. Seja uma pessoa aberta, aceite mudar, aceite novas coisas, aceite. O mundo vem mudando, você pode mudar com ele. Vá atrás da sua felicidade, não viva com, com um modelo daquilo que poderia ser felicidade, mas que você sabe que nunca será. Liberte suas mãos para que elas possam indicar novas direções na estrada da sua vida. Deixe de estar feliz. Para ser feliz, esta é uma emoção que deve ser duradoura e não apenas momentânea. Abra seu coração, sua mente e sua alma e descobrirá que a morada é privilegiada quando os seus convidados chegam. Não importa sua condição hierárquica ou sua submissão sentimental, exponha suas ideias. Deixe de estar feliz para ser Feliz. Se você quiser continuar este nosso papo, você pode entrar em qualquer livraria do Brasil e nela você vai encontrar um dos meus 12 livros da editora Academia, que estão hoje em 28 países, repetem lá fora o mesmo sucesso que fazem aqui no Brasil. Será um prazer ter você como meu leitor, como minha leitora, e podermos estar ainda mais juntos. Além disso, recentemente lancei o livro Um Homem e Seus Discípulos. Se você gosta de ler sobre Jesus, o livro Um Homem e Seus Discípulos lhe trará informações privilegiadas sobre a vida do Cristo e talvez somente pesquisadas e ainda não publicadas. Fique comigo, que eu estarei com você aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Você ouviu na Mundial. Programa César Romão e você.